0: Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E ao segundo dia, Passo Escolho apareceu na campanha. Viva Ana Salopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, Viva. Vamos ao som do reaparecido Passo Escolho. Eu acho que é preciso que as pessoas reflitam bem se esta oportunidade de acreditar no país, de dar uma nova chance ao país de fazer diferente se não vale a pena agarrá-la com as duas mãos e dar condições de força política a esse governo para poder fazer essa transformação. Eu sei que o Luís não, pro... não deixará de procurar o que lhe faltar para poder fazer o que é preciso, mas nesta divisão de tarefas que os políticos têm de ter com os eleitores, faz sentido fazer um apelo aos portugueses. Ana. Achas que esta benção de Passos Coelho no arranque da campanha da AD nesta segunda-feira em Faro é mais benéfica para o PSD e para a AD? Ou é mais prejudicial, tendo em conta que para uma boa parte da população portuguesa passas ainda é a imagem da austeridade e dos cortes nas pensões? O
1: que
2: é que tu achas? É evidente que sim, que aliás a razão para que Luís Montenegro andava a esconder Pedro para a escolha era exatamente essa era pelo facto de ele ser o rosto da Troika, das políticas da Troika, e realmente aquela primeira parte do discurso de Passos Coelho, quando ele diz, eh, lembro-me bem do seu apoio, Luís Montenegro, quando eu era primeiro ministro e, presente o do PSD, eram coisas que Luís Montenegro gostaria que passo não lhe tivesse dito, Uh, e lembrar, porque aliás um grande ar argumento, tanto de Pedro Nuno Santos, o candidato secretário-geral secretário do PS, como uh, dos outros partidos à esquerda, tem sido esse, contra Luís Montenegro. Tem sido que ele representa as políticas da Troika, que realmente ficaram de má memória. E Luís Montenegro tinha dito que se queria reconciliar com os pensionistas, e era a grande razão por ter passos fora da campanha. Agora, acho interessante ter sido logo ao segundo dia, porque isso podemos interpretar de duas maneiras. Uma é, é que uh, Luís Montenegro quis livrar-se rapidamente, tinha que fazer isto e então o mais depressa possível no início da campanha e para o fim vai aparecer com, com os, outros, os outros líderes. Portanto, despachou este problema, era um problema, despachou-o. Uh, provavelmente Miguel Pinto Luz que, que é o cabeçalista de, de Faro deve ter contribuído para querer escolher Passos, é um aumento de próximo de Passos. Agora, o que eu acho que Passos trouxe aqui tem a ver com o som que nós escolhemos e que pode vir a ser um grande problema para Luís Montenegro é a benção ao acordo com o Chega, não é? É a benção ao acordo com o Chega.
0: O Luís não deixará de procurar o que lhe faltar para poder fazer o que é preciso, é dizer... O Luís pode fazer
2: o que quiser para chegar ao poder. Exatamente. Ou, aliás, tem a benção de Passos Coelho para fazer o que quiser. Exatamente. Padre Passos Coelho é favorável a um acordo com o Chega. Uh, o, o Cabeça de Lista de Faro, que foi primeiro a primeira discursar antes de Pedro Passos Coelho, o Miguel Pinto Luz é favorável a um acordo com o Chega. Uh, há muita gente no PSD é favorável a um acordo com o Chega. Uh, Miguel saber, Montenegro também é só não ia... o diz pode, na realidade é isso eu acho que esta frase do Pedro Passos Coelho marcou uma viragem na campanha Portanto, até aqui, uh, uh, aqui fingia-se que não havia um elefante na sala ia haver uma maioria direita mas depois havia uma direita que não se coligava que não sei o o PSD havia uma, uma, um não é não agora, pode ser um não é não apenas para o governo mas um acordo parlamentar não, não quer dizer, eu apostava enfim, um jantar assim num sítio simpático e caro de que, obviamente, que se chegar ao poder, se conseguir ser o partido mais votado, que pelo menos um acordo parlamentar que eu chega, Luís Gontego vai fazer. Isso parece-me bastante clarinho e acho que andamos todos a não querer falar falar de governabilidade e reciprocidade e mais uns hades, sem falar do elefante da sala. É assim, o Chega, vai à maioria à direita. Miguel Relvas, que é um homem muito próximo para a Coelho, que foi seu braço direito durante muitos anos, mesmo muitos anos, desde os tempos da JTS, Miguel Relvas disse há bocado na CNN que nunca a direita portuguesa tinha sido tão grande e tão forte desde os tempos de Cavaco Silva, com 51%, se não me engano, ou 52%. Agora posso estar a enganar nesta percentagem, Mas nunca a direita portuguesa tinha sido tão forte desde os tempos de Cavaco Silva. Quando Miguel Relvas diz isto, está, obviamente, a incluir o Chega. Não está a incluir o PSD, a AD, o CDS, o PPM e a Iniciativa Liberal. É muito para além disto. Portanto, é assim, o Chega faz parte da direita e, a partir de hoje, ficou a fazer parte. A não ser que Luís Montenegro, logo à noite... Ou logo amanhã de manhã, se venha de marcar das palavras Peco Passo Coelho, Desculpa lá de Ruben, eu não me calo, mas venha dizer que eu nunca farei um acordo parlamentar que o chega. Eu não acredito que o faça. Aliás, ele disse para viabilizar um orçamento que iria falar com todos os partidos parlamentares. Aliás, é a regra.
0: Quero muito ouvir a opinião da Helena. Helena, o que a isso? Eu não deixava, um acordo, não é? Eu quase
3: que não deixava. Peço desculpa. <risos> Não, eu só, eu só acrescentarei os pós, mas eu concordo. Uh, não, aliás, a expectativa que, que eu tinha, que acho que todos nós tínhamos, era se, uh, na sua intervenção, se Passos Coelho iria falar sobre isto, não é? porque sabe-se qual é a posição de passo Coelho. E, e, para além destas frases que evidencia mesmo isso, que, e não sei se é acordo parlamentar, porque basta ser uma aprovação de orçamentos que nem possa ter o nome de acordo parlamentar. Uh, o PC não gostava do um nome acordo parlamentar, Lamentares chamou-lhe posições conjuntas. Uh, até pode haver outro nome que a gente agora não está a ver, só pode para ser chamar Ernesto, acordo. Pode não ser é? Ernesto. Exatamente. Uh, portanto, uh, vamos ver. Mas, mas uh, concordo com tudo, eu só queria acrescentar é que além de ter realmente feito essa viragem na campanha o próprio, o próprio discurso de Passos Coelho, fui apontando porque também há muito tempo que, que a gente não o ouvia e o próprio, próprio discurso de Passos Coelho é todo ele muito virado à direita, a forma como ele fala e algumas coisas que ele disse que não é muito usual e eu noto, quando fala da imigração a forma como ele fala de que sempre dissemos que queremos mais imigrantes, mas não à custa da segurança. Ele faz a ligação direta entre nós acolhermos mais imigrantes causa um problema de segurança. Isso é um, isso é um discurso que chega. E o próprio, discurso chega, o próprio Luís Montenegro nunca ouvi dizer isto desta forma, estabelecer esta ligação direta desta forma. Depois diz que uh, vai haver no futuro muito pouco para dar porque todos andaram a receber qualquer coisinha. Do género, o PS, a esquerda, andou a distribuir por toda a gente coisinha, e uh, normalmente isto é dito até para uh, insinuar que em troca de votos, em troca de um pequeno subsídio, em troca de um apoio uh, alimentar as clientelas, não é? o distribuir qualquer coisinha, e depois continua com aquele número que teve o aumento, o auge, no eu dou e tu dás, e quem é que dá mais, com uma linguagem completamente... Uh, Uh, pronto, coloquial, uh, no mínimo também não é, não tem sido aquilo que nós temos ouvido na direita, portanto isto tudo é uma, uma uma novidade nesta campanha e sim, também concordo que ele aparece no primeiro dia porque ainda faltam 15 dias até o dia das eleições entre as pessoas que o rejeitam, até lá podem-se esquecer que ele apareceu, não é? Em 2015, eu não me esqueço que em 2015 a PAF, a coligação, ganhou as eleições, mas a cara dele nunca apareceu nos cartazes, porque as pessoas sabiam que a presença dele a cara dele, motivava uma versão foi e um portanto... publicitário
0: brasileiro que, que fez esse estudo e que percebeu Mas teve razão,
3: não... resultou, porque a verdade é que depois a PAF até ganhou essas eleições portanto é impressionante não, isso é verdade.
0: Dada a benção, agora o que é que fará a oposição? Achas que Pedro Nuno Santos tem de cavalgar em cima disto ou é melhor esquecer este dia?
3: Zé Luis Carneiro há pouco tempo neste fim de semana, não é? Uh, uh, dizia que havia conversas secretas entre que foram negadas uh, entre PSD e Chega, portanto agora temos isto, pode dar mais... Uh, Paulo Rogel ficou muito muito incomodado, não é? com Quase que dizendo uma campanha suja e de boatos, não sei o quê. Uh, mas agora uh, este discurso de Passos Coelho vem dar mais força a quem anda a dizer aquelas coisas no PS, era isso que eu ia dizer?
2: E tu, Ana, o que é que tu achas? Não, sem dúvida. Uh, uh, no fundo, a partir de hoje já se pode fazer, o PS pode fazer, se quiser, e acho que vai querer mostrar de que há duas escolhas, aquilo que fez António Costa em 2022. Há duas escolhas, o PS com, eventualmente, uma maioria de esquerda, ou o PSD com a maioria de direita, que vai incluir o Chega, forçosamente, seja ou não, que será dependente do, no Parlamento do, do, do Chega. O PSD é dependente, no fundo, que vai ter que negociar, nem que sejam queijos limianos, mas vai negociar.
0: Marca o dia de campanha, este, esta bênção de Passos Coelho, o regresso em primeiro lugar e depois a bênção que faz a um possível acordo com o Chega. Vamos ver como é que sairá a aritmética parlamentar no dia 10 de março. Até amanhã, Ana Helena. Até
2: amanhã, Ruben.
0: E agora é tempo de darmos uma passagem pela campanha. Arrancou neste domingo, está na estrada já, somar quilómetros. Esta manhã, pausa para o debate das rádios e um consenso entre os maiores partidos. Pacto para a Justiça, Pedro Nuno Santos. Não tenho nenhum problema, mas pelo contrário, eu acho mesmo que esse consenso deve ser procurado também com o PST. Responde Luís Montenegro. Não vamos poder andar sucessivamente, governo após governo, a mudar a estratégia. Já na tarde desta segunda-feira fica a confirmação do líder da AD. É para ganhar a 10 de março.
2: Eu sou obrigado a ganhar estas eleições. Ah, eu sinto me obrigado e, e, sobretudo, muito entusiasmado para as ganhar.
0: As sondagens são favoráveis, mas ainda há muita estrada para andar. A Norte está André Ventura. Com falta registrada no debate das rádios, o Chega preferiu virar-se para os professores e apontar o dedo a Pedro Nuno Santos.
2: Contra o qual ele votou, nós temos a certeza de uma coisa. É que as promessas de Pedro Nuno Santos valem menos do que o ar que nós respiramos todos os dias.
0: Mais a Sul, Mariana Mortágua preferiu juntar-se aos trabalhadores em greve de um call center em Lisboa para atacar os salários baixos.
4: Portugal não pode ser a meca dos baixos salários. Não pode ser o país que atrai multinacionais porque paga salários de miséria.
0: E o mesmo fez Paulo Raimundo, CDU.
2: Precisamos ser valorizados,
0: respeitados e precisamos ter uma coisa com a qual se paga as contas, que é salários. Voltamos ao debate das rádios. Rui Tavares, do Livre, deixa a questão. Se a AD tiverem menos deputados do que a esquerda, juntam-se à extrema-direita para derrubar uma governação sustentada à esquerda? Responde Rui Rocha... Iniciativa Liberal. Conosco, não sempre foi não. Vale a pena convocar quem não está cá e não quis estar com falta até de respeito. E o PAN defende uma discriminação positiva às universidades fora das regiões de Lisboa e Porto.
4: Para não perdermos uma diversidade que existe atualmente e que é absolutamente fundamental para evitarmos que os alunos tenham que, mais uma vez, ser forçados a estudar apenas nas grandes áreas metropolitanas do nosso país.
0: Público na Estrada, hoje, com a jornalista Sofia Rodrigues, antes do Comício da Noite, em marcou presença passo Coelho. A tarde foi em Beja, terreno onde o PSD não elege desde 2015. Vamos à boleia da campanha da AD. Viva Sofia!
1: Olá Ruben. Luís Montenegro está a terminar uma ação de rua aqui em Beja, um terreno que não é favorável à AD. Uh, a AD tem uma comitiva de... 30 jovens que fazem algum barulho e já cantam alguns uh, slogans. Um, aqui em Beja, a AD não elegeu nenhum deputado em 2019 nem em 2022. É preciso recuar até 2015. Para, uh, para nos lembrarmos da eleição de Carlos Moedas que é natural aqui de Beja esta campanha da AD tem estado apostada em desgastar Pedro Nuno Santos colocando uh, no centro da governação dos últimos anos tentando explorar as fragilidades de Pedro Nuno Santos enquanto ministro e colar o líder do PS a problemas uh, na saúde, na educação na habitação. Uh, Luís Montenegro tem fugido a esclarecer se viabiliza um governo minoritário do PS, essa é uma estratégia que visa consolidar o voto útil na AD e deve manter até uh, ao fim. A candidatura da AD está, até por pressão interna, por, uh, por pressão dos, uh, enfim, de, de alguma oposição interna, como ouvimos ontem José Silvano, antigo secretário-geral de Rua Rio, dizia eu que a candidatura da AD está pressionada a ganhar uh, as eleições, hoje ainda tem uh, ações no Algarve, tem um comício em Faro, onde termina... O dia, nos próximos dias segue para o interior, para Porto Alegre, Elvas e Castelo Branco.
0: E fechamos o soundbite de hoje com o um explicador. Madalena Moreira, o que é que está em causa nestas eleições? Portugueses, confio em
4: vós. Foi assim que o Presidente da República convocou eleições legislativas antecipadas em novembro de 2023. Mas comecemos pelo princípio: o que distingue as legislativas das outras eleições? Nas eleições legislativas, votam-se nos deputados da Assembleia da República, o órgão legislativo português. No Parlamento, sentam-se 230 deputados, que têm como tarefa principal elaborar e aprovar leis. Os deputados são escolhidos através de 22 círculos eleitorais. Em cada círculo, os partidos apresentam uma lista de candidatos e os eleitores são chamados a votar no círculo eleitoral em que estão recenseados. No dia 10 de março, vão em eleições 18 partidos, 8 com assento parlamentar, 10 em assento parlamentar. Os oito partidos que procuram renovar os lugares no Parlamento são PS, AD, a coligação entre o PSD, CDS e PPM, CHEGA, IEL, CDU, BE, LIVRE e PAN. Mas por é que as eleições são antecipadas? Em Portugal, as legislativas realizam-se de 4 em 4 anos. Mas a última vez que os portugueses foram às urnas para o Parlamento foi em janeiro de 2022. As eleições legislativas de 2024 acontecem por causa da demissão do Primeiro-Ministro. O Presidente da República aceitou a demissão de António Costa e decidiu dissolver a Assembleia da República. Mas só depois de ouvir o Conselho de Estado e os partidos, como dita a Constituição. Depois da consulta, Marcelo Rebelo de Sousa avançou com a dissolução do Parlamento e a convocação de eleições antecipadas. A ida às urnas do próximo dia 10 de março vai ditar quem são os deputados que se sentam na Assembleia da República e representam todos os portugueses durante os próximos quatro anos. Estamos de volta amanhã.
0: Este foi o primeiro jornal de campanha. O Soundbites é um programa de Ana Salopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido. Tenham um bom dia.